otra reunión en inglés y tú con esa pronunciación. Si es que es normal que no te entiendan, no sabes cómo poner la boca, te bloqueas, no te salen las palabras, necesitas cambiar esta situación, pero ¿cómo? Te has cansado de perder tiempo y dinero en clases que no te han servido de nada. ¿Y si pruebas algo diferente? Quédate y te enseñaré siete claves para mejorar tu pronunciación en inglés de una vez por todas. Bienvenidos a Aprende Inglés a tu manera, un podcast de Blanca Gallego donde descubrirás cómo hackear tu mente para que el inglés deje de ser un lastre y te ayude por fin a alcanzar tus metas. Hello, ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al sexto episodio de Aprende Inglés a tu manera. Yo soy Blanca Gallego, profesora de inglés y language coach. Y bueno, hoy he escogido uno de los temas estrellas a la hora de aprender inglés, la pronunciación. Es la pesadilla de los estudiantes, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que ya hablamos un poquito de esto en el episodio 3, pero me parecía importante dedicar más tiempo a esta cuestión porque sé que la pronunciación puede jugarnos muy malas pasadas. Eso de que no te entiendan, de no atinar con los sonidos, es muy frustrante, ¿verdad? Y, bueno, puede hacer que, que pierdas muchísimas oportunidades en tu trabajo, en tu negocio, porque al final, hoy en día, necesitamos hablar inglés y para hablar con clientes extranjeros, con posibles socios, con colegas... Y, y para eso estamos aquí, para que mejores esa pronunciación y puedas ir cumpliendo tus objetivos. Y para eso te voy a dar siete claves que te ayudarán muchísimo. Pero antes de ponerme a ello, quiero pararme en un punto que considero fundamental. Y es porque nos cuesta tanto pronunciar el inglés y... La respuesta a esto eh, tiene su base en la neurociencia. Sí, aunque parezca extraño, así es. Y te lo explico rápidamente. En nuestro cerebro no está preparado para reconocer sonidos que no existen en nuestro idioma materno. ¿Qué tal suena esto? Raro, ¿no? Bueno, es como si en nuestro cerebro hubiesen pequeñas casillas donde tenemos registrados los sonidos eh, que aprendimos de pequeño de nuestra lengua materna. Entonces, ¿qué pasa? Que, que cuando escuchamos un sonido diferente, lo que hace nuestro cerebro, que es un, un poquito vago, es intentar asimilar ese sonido a uno de los que ya reconoce y, ponerlos en la, y lo pone en la misma casilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando eh, nuestro cerebro cree que un sonido nuevo es igual a otro sonido que ya conoce, manda la señal de que pronunciemos ese sonido. Por eso, muchas veces, por más que escuches cómo se pronuncia una palabra, cuando tú vas a decirla, nunca te sale igual. Y es tan simple por eso. Es como si nuestro cerebro nos engañase un poquito. Pero un poquito solo. <risa> bueno, ¿y quiere decir esto? ¿Que jamás vas a poder pronunciar eh, bien en inglés? Bueno, para nada. 
absolutamente no. Así que, bueno, empezamos con las siete claves para mejorar la pronunciación y aquí va la primera. La primera tiene que ver con el por qué nos cuesta tanto pronunciar el inglés, ¿no? Y es rompe la barrera del sonido. Vamos a ver, en inglés existen, por ejemplo... Vamos a poner un ejemplo específico para poderlo entender todo bien. 12 vocales o 12 sonidos, perdón, 12 sonidos vocálicos, ¿sí? 12 fonemas. En cambio, en español solo existen 5. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mínimo 7, eh, y digo mínimo 7 porque puede haber alguno más que sea diferente, 7 sonidos que no se encuentran dentro del repertorio eh, de, del español. Entonces, nuestro cerebro se va a equivocar siempre con, uh, con siete fonemas en inglés porque no es capaz de reconocerlo. Entonces, hay que romper un poco eso. Hay que ayudar a nuestro cerebro a que pueda reconocer esos sonidos y, que, y obligarlo un poco a crear nuevas casillas para esos nuevos sonidos. Y, bueno, ¿cómo hacer esto? No? Te preguntarás. Eh, y aquí eh, entra el juego el, la clave número dos que es eh, tomar conciencia de cómo pronunciamos en español. Y bueno, quizás aquí te preguntarás qué tiene que ver pronunciar o saber cómo digo un sonido en español para poder eh, decir correctamente el sonido en inglés. Bueno, pues tiene que ver muchísimo. Y tiene que ver porque es esencial saber cómo pronunciamos los sonidos en nuestro idioma para poder hacer los cambios pertinentes y pronunciar los nuevos sonidos. Partimos de la base de que para pronunciar sonidos eh, ponemos en juego varios elementos. Eh, ponemos en juego los labios, la boca en general, ¿no? eh, los dientes, la lengua, bueno, las cuerdas vocales, incluso los pulmones. ¿no? Utilizamos los pulmones también porque el aire que expulsamos es el que acaba finalmente produciendo los sonidos. Así que intervienen muchos elementos. Entonces, cada vez que pronunciamos un sonido, los elementos están colocados en una posición muy particular y muy específica. Eh, yo no sé si alguna vez os habéis cuestionado esto. Por ejemplo, ¿cómo están colocados los elementos cuando pronunciáis la O? Ahora mismo supongo que estáis haciendo O. Pero muy bien, cuestionaros. ¿Cómo, cómo están colocados los elementos O? Bueno, pues eh, eh, lo normal es que la, eh, los labios estén redondeados, ¿no? O los labios redondeados, la lengua esté un poquito hacia atrás, no esté tocando eh, los dientes de la parte de abajo, sino que esté un poco hacia atrás, como a medio camino, ¿vale? Y después, bueno, pues dejamos salir el aire oh, y sale la O, oh. ¿vale? Si hiciésemos algún cambio en esos elementos, nos daríamos cuenta que, que el sonido que sale ya no es O. Oh. ¿Vale? No sale O. Por ejemplo, si, si redondeamos un poquito más la boca y la lengua la echamos un poquito más atrás, sale la U. Uh, a verlo, a ver si, si es así. Uh, ¿no? Entonces ahí ya sale un sonido diferente y lo único que hemos hecho es cambiar eh, los, eh, los elementos de la pronunciación. Bueno, pues si tomamos conciencia de cómo están colocados los elementos cuando pronunciamos en español, va a ser mucho más fácil que podamos modificar la posición de esos elementos para pronunciar los sonidos del inglés. Eh, eso ha sido sencillo. No sé si alguna vez os habíais cuestionado esto, pero es así de sencillo. Así que eh, toma conciencia de cómo pronunciar y de cómo se colocan los elementos cada vez que estás emitiendo uno de los sonidos del español.
Bueno, vamos a la clave número 13. Aprende a usar tu instrumento. Y bueno, esto tiene que ver con lo que acabamos de, de mencionar, ¿no? de tomar conciencia. Eh, aprende a usar tu instrumento. Eh, tu instrumento son todos los elementos que, que forman parte de, de, la, de la pronunciación. Aprende a usarlos. Aprende a cambiarlos de posición. Ponte delante del espejo si hace falta, ¿no? Pero juega con ellos. Es como un músculo. Y como es un músculo, lo tenemos que poner en funcionamiento. Esto es como ir al gimnasio. Exactamente igual. Pero en lugar de ir al gimnasio a hacer ejercicios de cardio, eh, zumba o levantar pesas, vamos a ir al, al gimnasio bucal. Vamos a practicar ¿sí? con los elementos, jugando con los labios, con la boca, con la lengua, viendo qué sonidos. Eh, son los que pueden salir cuando pronunciamos los sonidos, cuando colocamos los elementos de una manera diferente, ¿no? Como si volviésemos a ser peques, ¿no? No sé si os habéis fijado alguna vez cómo los, los bebés empiezan a chapurrear sonidos, porque al principio son solo sonidos, ¿no? Y empiezan a experimentar colocando aquí, colocando allá, y poco a poco empiezan a decir palabritas y más sonidos y otras palabras. Es interesante. Pues es un poco eso. Aprender a usar eh, el instrumento, a ir al gimnasio, a aprender a cambiar ¿no? y a posicionar para, para poder después eh, poder pronunciar otros sonidos que no existen en, en nuestro idioma. Eh, solo un aviso, un aviso breve. ¿eh? Si, si ahora mismo estáis intentando bueno, practicar, colocar eh, los elementos de otra manera para ver qué sonidos salen, etcétera, que sepáis que mañana vais a tener un poco de agujetas. Eh, sí, es así de sencillo. Si son, estamos trabajando con músculos y si hemos dicho que es como ir al gimnasio, las consecuencias. Cuando trabajamos eh, una parte de nuestro cuerpo que normalmente no solemos eh, trabajar, pues, eh, pues pasa esto, que al día siguiente pues un poquito de molestias, pero nada que no se solucione rápidamente con más práctica, como siempre. Bueno, vamos a la, a la, a la clave número cuatro. Ahora toca tomar conciencia de cómo se pronuncian los nuevos sonidos en inglés. Si vamos eh, repasando un poco, el primero rompe la barrera del sonido, es decir, ayuda a tu cerebro a reconocer sonidos que no existen en, en tu idioma materno. El segundo es toma conciencia de cómo pronuncias en tu idioma. El tercero, aprende a usar tu instrumento. Y el cuarto, pues tomar conciencia de cómo se pronuncian los nuevos sonidos en inglés. Es decir, cómo tienes que colocar esos elementos para que salgan esos nuevos sonidos eh, en inglés. Por ejemplo, hay un, un sonido muy característico del inglés, un sonido vocálico, que es, eh, tiene hasta nombre propio. Se llama schwa. ¿no? Es el único sonido que tiene nombre propio. Y es el sonido vocálico más, más, más frecuente en la, en, en la lengua inglesa. Y sin embargo no existe en español. Así que fijaros, un poquito difícil ahí. No existe ese sonido en español. Entonces, por ejemplo, para poder hacer ese sonido, la, la boca tiene que estar muy relajada, ¿no? Los labios relajados, el, un poco abierta la boca y la lengua también muy relajada abajo, como plana y simplemente dejamos salir el aire y sale como un sonido bastante, bastante neutro. Probar a hacerlo, ¿vale? Todo relajado, eh, boca, labios, todo, la mandíbula muy relajada y la lengua en la parte de abajo también relajada, ni para hacia adelante ni hacia atrás. Probar a ver qué sonido sale. Seguramente si lo hacéis bien va a salir un sonido que no tiene nada que ver a ninguna de las vocales en español porque es un sonido muy neutro. 
Pues eso, el 4. Toma conciencia de cómo se pronuncian los nuevos sonidos en inglés y práctica. Vamos al 5, que, que bueno, el 5 me parece súper interesante. Yo le llamo Encuentra el ritmo. Y esto tiene que ver con la musicalidad de los idiomas. Muchas veces, cuando hablamos de pronunciación, nos centramos eh, solo en cómo se pronuncia exactamente una palabra, ¿no? Y, y ahí que repetimos, ¿eh? cómo se pronuncia, ¿no? Queremos pronunciarla a la perfección. Y eh, no nos percatamos que una parte muy importante de la pronunciación no tiene que ver con la pronunciación exacta de una palabra, sino con la musicalidad del idioma. Todos los idiomas tienen una música, tienen su propio ritmo, ¿no? Si, si yo os pregunto ahora cómo, habla, eh, cómo hablan los italianos, seguramente a vuestra cabeza os va a venir una cancioncilla, ¿no? De, eh, muy típica del italiano. ¡Ay! Allora, ¿no? Que sube, baja, sube, baja, ¿no? El, el ritmo del inglés, ay, del inglés, perdón, del italiano, es muy... Eh, tiene subidas y bajadas constantes, ¿no? Tiene, un, tiene una música muy especial. Eh, igual le pasa a otros idiomas, ¿no? Eh, por ejemplo, el japonés también. Escuchamos hablar japonés y enseguida reconocemos, aunque no entendamos nada, reconocemos que están hablando es, ese idioma porque tiene una musicalidad muy concreta. Y el francés también pasa lo mismo, ¿no? Todos los idiomas tienen una musicalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, cuando, cuando aprendemos un idioma nuevo, Hablamos o decimos palabras de ese idioma, pero mantenemos la musicalidad de nuestro idioma materno. Y esto, curiosamente, limita mucho la, la comunicación, porque si estamos hablando con una persona nativa, lo primero que esa persona va, va a escuchar va a ser la música del idioma. Entonces hay muchas veces que ni siquiera se da cuenta que, que le están hablando, en, en este caso, en inglés. Porque lo primero que percibimos es la música del idioma. Así que es muy importante encontrar eh, y saber pronunciar o saber repetir la musicalidad del idioma inglés cuando estamos hablando para que así la comunicación sea mucho más efectiva y sea, y sea mejor, eh, mil veces mejor. O sea, solo cambiando la entonación conseguimos que la comunicación sea mucho más efectiva y que aunque... Eh, muchas veces la pronunciación de una palabra no sea exacta, la, la otra persona no se entienda la, a la perfección. Así que esta era eh, la clave número 5, encontrar el ritmo. Bueno, y vamos a, a la clave número 6, no repitas como un loro. Yo no sé si os ha pasado muchas veces de estar en una clase de, de inglés y el profesor repetir 20 veces esa palabra para que vosotros pronunciéis bien... Pero por mucho que repitáis, como que parece que no sale, ¿no? Bueno, esto de, de no repetir como un loro, me refiero a que no sirve de nada repetir sin conciencia. Es decir, volvemos al punto uno. Si nuestro cerebro no es capaz de reconocer un sonido que no existe en nuestro idioma materno, ¿cómo vamos a ser capaces de pronunciar correctamente los sonidos que estamos escuchando? O sea, es, es inviable. Eso es repetir eh, sin conciencia. Ahora, si repetimos, pero intentando hacer los cambios en, la, en los elementos de la pronunciación pertinentes para reproducir ese sonido, entonces la repetición sí que es buena y es necesaria. 
Es decir, a través de la repetición vamos a poder perfeccionar. Pero una repetición con conciencia, no aleatoria, sino sabiendo qué cambios tenemos que hacer para poder reproducir ese sonido. Así que, por favor, deja de repetir como un loro sin conciencia que no te llevará a nada. Y, bueno, la clave número 7. En la clave número 7, realmente, lo que voy a proponer es un ejercicio. Un ejercicio que me parece súper útil para poder mejorar la pronunciación y que os aseguro que con un poquito de tiempo todos los días durante un par de semanas vais a mejorar muchísimo. Así que si queréis tomar eh, apuntes, coger un papel y un lápiz y empezar a anotar. ¿Qué ejercicio es este? Pues son los audiolibros. Eh, los audiolibros son, eh, bueno, eh, la mayoría supongo que los habréis visto alguna vez, son libros en los que podéis eh, ir leyendo el texto a la vez que podéis escuchar a una persona narrando ¿vale? eh, ese texto. Entonces, ¿por qué ayuda mucho hacer un ejercicio así? Bueno, pues eh, nos ayuda por diferentes razones. La primera nos ayuda a coger esa musicalidad del idioma, el ritmo del idioma. ¿Por qué? Porque a medida que va, cuando vamos leyendo, eh, para nosotros, digamos, no en voz alta, y escuchamos a la vez a una persona leyendo eso, que normalmente es una persona nativa, que, que pronuncia eh, con, el, con el ritmo eh, adecuado, etcétera, podemos percatarnos de cuál es ese ritmo, que, de cómo esas palabras van, van entonadas, cuando sube el tono, cuando baja el tono, cómo se entonan eh, las exclamaciones, las preguntas... Y, y eso es muy útil a la hora de ir reconociendo la música del idioma. También es un ejercicio muy bueno para mejorar eh, la comprensión oral. Porque yo en mis clases, y no sé si es el caso de algunos de vosotros, escucho muchas veces a alumnos diciéndome, Blanca, yo es que este texto lo leo y lo entiendo perfectamente. Pero ese texto lo escucho y no entiendo nada. Y bueno, ¿esto por qué pasa? Pues eh, pasa por una razón muy sencilla. El inglés no se eh, pronuncia tal como se escribe, ¿no? La pronunciación no es igual a cómo se escribe la palabra. No es como en español que, eh, que la escritura tiene mucho... O sea, cómo se escribe una palabra tiene mucha relación a cómo se, se pronuncia. Entonces, eh, hay muchas veces que conocemos palabras en inglés, pero no reconocemos esa palabra en el oral porque su pronunciación es diferente. Entonces, este tipo de ejercicio nos ayuda también mucho a eso, a poderle poner conciencia a cómo esa palabra eh, se pronuncia eh, correctamente y poder ir enlazando ¿no? palabra escrita con pronunciación, eh, pronunciación oral. ¿no? Así que, bueno, ese, esa es mi clave número 7, audiolibros. Os aseguro que es un ejercicio que mejora muchísimo. Y bueno, ya estamos llegando al final. Hacemos un pequeño resumen de las eh, siete claves para mejorar la pronunciación. Primera, rompe la barrera del sonido. Segunda, toma conciencia de cómo pronuncias en tu idioma. Tercera, aprende a usar tu instrumento. Número cuatro, toma conciencia de cómo se pronuncian los nuevos sonidos en inglés. Cinco, encuentra el ritmo. Me encanta el número cinco, esta de aquí. Encuentra el ritmo, no te olvides de ella, súper importante. Seis, no repitas como un loro. No repitas como un loro y toma conciencia cuando repitas. Y siete, los audiolibros. 
Bueno, ¿qué te han parecido estas claves? Espero que te sean súper útiles. Yo estoy segura de que pueden servirte mucho para mejorar. Y ahora sí, hemos llegado al final. Te espero la semana que viene con más trucos, más consejos para superar barreras y aprender inglés de una vez por todas. También puedes encontrar mucha información interesante en mis redes sociales. Ya sabes que puedes encontrarme en Instagram y Facebook como Blanca Gallego Coach. Y si te ha gustado, please comparte. Te espero en el próximo episodio. Hasta entonces, recuerda, el inglés sí es lo tuyo. Bye, bye.